0: In der heutigen Ausgabe geht es weiter in der Vorschau auf die zweite Runde der NHL-Playoffs. In diesem Fall mit einer Serie aus der Metropolitan Division, die Carolina Hurricanes gegen die New Jersey Devots. Erstmal aber geht mein Dankeschön an Roosters Dirk. Der hat fünf Kaffee gekauft bei buymeacoffee.com slash sportpassion. Da könnt ihr auch... Mit Einzahlen in die Kaffeekasse. Und an der Stelle erinnert mich Roosters Dirk an die Iserlohn Boosters. Ich hoffe, dass meine Schlussfolgerung da richtig ist. Und das wiederum erinnert mich an meine alten Zeiten in Hannover am Pferdeturm. Hannover, Preußen, Iserlohn war da einer der Schlachtrufe. Ja, wie auch immer, vielen Dank an Dirk für seine Kaffees, die bei bei coffeecom sportpassion erworben hat und damit geht es los in die Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den New Jersey Devils. In der regulären Saison gab es vier Spiele zwischen den beiden Teams. Davon konnten die New Jersey Devils tatsächlich zwei Partien glatt gewinnen. Einmal verloren sie nach Penaltyschießen und einmal gewannen die Carolina Hurricanes. Insgesamt gab es die Serie zwischen den New Jersey Devils und den Carolina Hurricanes schon viermal vor dieser Serie und drei dieser vier Serien gingen tatsächlich an die Carolina Hurricanes und der letzte Vergleich, der war in der Saison 2009 und da gewannen die Hurricanes in Runde 1 nach sieben Spielen gegen die New Jersey Devils. Jetzt in diesen Playoffs ist es so gewesen, dass sich die Carolina Hurricanes in sechs Partien durchgesetzt haben gegen die New York Islanders und die New Jersey Devils. Die haben das andere Team aus New York geschlagen. Die New York Rangers, das Ganze in sieben Spielen und das Ganze auch nachdem sie 0 zu 2 nach den zwei ersten Heimspielen zurückgelegen haben, also da durchaus sich zurückkämpfen mussten und es nicht so aussah nach den ersten beiden Partien, dass sie dort die Serie gewinnen können. Wir schauen mal auf die Statistiken beider Teams nach den ersten Runden. Die New Jersey Devils tatsächlich mit einem komplett ausgeglichenen Torverhältnis, 17 Tore für, 17 Tore dagegen. Die Hurricanes mit 16 zu 15 Treffern. Das zeigt aber schon, dass beide vergleichsweise ähnlich sich durchgesetzt haben, nämlich in knappen Partien, glaubt man jedenfalls. Beziehungsweise, dass die Serien sehr ausgeglichen waren, denn ich habe gerade glaubt man jedenfalls Gesagt, die Devils haben zweimal 5-1 verloren gegen die Rangers, haben dafür aber auch zweimal 4-0 äh, gewonnen. Also da sieht man schon, äh, die Verläufe waren für mich deutlich anders eben in den Spielen als äh, zwischen Carolina und New York, wo die Spiele ja doch eher dann immer sehr, sehr knapp waren. Aber das Torverhältnis äh, scheint zu suggerieren, dass die Serien sehr ähnlich waren. Wir schauen mal auf die Special Teams. Da ist tatsächlich das Powerplay der Carolina Hurricanes nach der ersten Runde besser als das der New Jersey Devils. Das ist im Prinzip mit 20 genauso wie in der regulären Saison. Das der Devils ist 5 schlechter als ihr Powerplay in der regulären Saison. Deswegen würde ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen. Es kann durchaus sein, dass da eben dann entsprechend die New Jersey Devils wieder ihre Form finden und an die normale, reguläre Saison anknüpfen. Im Unterzahlspiel waren die Carolina Hurricanes hervorragend, fast 95% Erfolgsquote. Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe drei Spiele kommentiert der Serie, dass die New York Islanders ein gutes Stück dazu beigetragen haben, dass diese Penalty-Killing-Quote der Carolina Hurricanes so gut ist. Aber Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Carolina eines der besseren Unterzahlspiele in der Liga hat. Die New Jersey Devils haben das auch gehabt in der regulären Saison und auch in den Playoffs jetzt gegen die New York Rangers war es mit 82,1 nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sie ja zum Beispiel, glaube ich, in den ersten zwei Partien gleich mal vier Tore durch, allein nur durch Chris Kreider in Unterzahl kassiert haben. Also das ist schon so, dass sie da ganz gut unterwegs waren. Was auffällt ist, dass die New Jersey Devils in den Playoffs wesentlich weniger zum Abschluss kamen als die Carolina Hurricanes. Bei denen sind die Zahlen quasi identisch. Die hatten 34,8 Schüsse in der normalen Saison, 35 in der ersten Runde. Bei New Jersey waren es 34,4 und nur noch 29,4 in den Playoffs. Also da sieht man schon für mich so einen etwas größeren Unterschied. Dann will ich mal einmal gucken auf die Advanced Metrics. Und da sind beide Teams sehr, sehr ähnlich unterwegs. Das heißt, bei einem Team oder vielleicht auch bei beiden würde sich etwas ändern. Die Devils lagen auf Platz 2, was den Corsi-Wert betrifft. Und die Hurricanes auf 3. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das eher dann 50-50 wird. Und sie eben da beide ein bisschen weiter runtergehen. Bei den Expected Goals ist es tatsächlich so gewesen, dass die New Jersey Devils von allen Playoff-Mannschaften den höchsten Anteil an Expected Goals hatten. Der liegt bei 57,99 in den Spielen gegen die New York Rangers. Ebenso hatten sie anteilig gesehen die meisten hochkarätigen Torchancen. Und da ist es ganz interessant, dass Carolina gegen die New York Islanders, die ja wahrlich kein Offensivfeuerwerk dort aufs Eis gezaubert haben, trotzdem einen unter 50% Wert hatten bei den hochkarätigen Torchancen. Also das finde ich da schon vielleicht auch ein Hinweis auf diese Serie. Was gibt es zu sagen zu anderen Statistiken? Schussquoten, sind sie beide nicht gut und die Devils tatsächlich mit der schlechtesten Schussquote aller Teams in den Playoffs, muss man sich auch mal vorstellen, dass sie mit der schlechtesten Schussquote insgesamt die Serie gewonnen haben. Woran könnte das dann liegen? Sie haben eine ganz gute Fangquote mit 92,67% gehabt, aber die von Carolina 92,2% war auch nicht so schlecht. Also in vielen Bereichen auch ähnlich die beiden Teams, wir gehen mal in die Spieler rein und fangen da dieses Mal auf der Torhüterposition an, wo die New Jersey Devils ja einen Torhüterwechsel vollzogen haben nach den ersten beiden Partien. Vitek Wernecek hatte einen Gold Saved Above Expected Wert von minus 2,4 und das in nur zwei Partien. Und dann haben sie gehandelt und Akira Schmidt, der Rookie ist reingekommen und der hat sensationell gespielt. Ich habe es schon eben erwähnt, zweimal zu Null gespielt gegen die Rangers. Igor Shosturkin hat er ausgespielt sozusagen, also im Duell, im direkten Duell ausgestochen. Shosturkin ist tatsächlich der einzige Torhüter, der einen besseren Wert noch hat bei Gold Saved Above Expected. Der hat einen Wahnsinnswert von 8,8. Das erklärt übrigens auch die schlechte Schussquote der New Jersey Devils. Also wenn Shostokin nicht noch so gut gespielt hätte, wie er das gemacht hat, dann hätten die Rangers sicherlich deutlicher verloren als in sieben Spielen. Akira Schmidt ist mit 4,6 der beste Torhüter, der im Moment noch in den Playoffs spielt. Und das sagt dann schon einiges aus. Frederik Andersson, hat einen Wert von 1,8. Greg Anderson hat einen Wert von 1,8. Er hat ein Spiel gemacht, nämlich Spiel 6. Und Antti Ranta, der die ersten fünf Spiele hatte, der hat einen Wert von 0,4. Also beide zusammen gerade mal die Hälfte von dem, was Akira Schmidt dort für die New Jersey Devils gezeigt hat. Wenn wir auf die Aufstellungen gucken, dann ist es dann weiter natürlich so, dass Carolina eine sehr sehr gute defensive hatte oder hat äh, vielmehr äh, einfach die gesamten Verteidigerpaare bis ins dritte Paar rein sind für mich richtig gut einzuordnen vielleicht die beste Defensive der gesamten NHL was jetzt nur die Verteidiger betrifft erste Paar Slaven und Brand Burns habe ich schon viel drüber gesagt in der regulären Saison in der Vorschau glaube ich auch auf die reguläre Saison in der Vorschau auf die erste Playoff Runde ergänzen sich sehr, sehr gut und äh, bei Brand Burns ist zum Beispiel zu sagen, hat noch nicht getroffen, also das könnte man vielleicht erwarten, dass der auch noch trifft. Generell ein Punkt, der vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte, den Carolina Hurricanes, nur ein Tor durch einen Verteidiger, das muss mehr werden, denn vorne fehlen ja einige Spieler, ansonsten zweite Verteidiger Brady Shea, Brad Pesci. Ist in Ordnung. Shane hinten drin als offensiver Verteidiger der hat nicht einen Punkt, ist auch bemerkenswert. Also auch das muss sich sicherlich aus Sicht der New Jersey Devils da wirklich, äh der Carolina Hurricanes, da wirklich ändern. Auf der anderen Seite die New Jersey Devils, die haben mindestens schon mal ein Tor mehr, nämlich zwei Tore von Verteidigern, Dougie Hamilton und Jonas Siegenthaler, einer der drei Schweizer im Kader. Und bei Hamilton war es, meine ich, ein Siegtreffer. Bei dem einen Sieg nach Verlängerung und der war auch ein wichtiges Tor. Also da sieht man auch, bei Hamilton sollte es auch so sein, dass er mehr Offensive noch mit dazu beiträgt. Ansonsten, wie gesagt, Verteidigung fällt für mich ein bisschen ab bei den New Jersey Devils. Sicherlich solide, aber eben nicht das, was die Carolina Hurricanes da dann aufs Eis stellen können. Übrigens einmal nur erwähnt, Akira Schmidts Statistiken sind 1,39 Gegentorschnitt und 95,1 als Fangquote. Jetzt könnte man sagen, na gut, Freddy Anderson hat sogar 0,91 und 97,1 als Fangquote. Der hat aber auch nur ein Spiel gemacht, das war das 2-1 in Spiel 6 nach Verlängerung. Wir schauen mal auf die Stürmer und da sehe ich einen klaren Vorteil bei den New Jersey Devils. Erste Reihe Nico Hischer, Jesper Brett und Thomas Tatar. Auch nur zwei Tore bisher, aber ich erwarte, dass zum Beispiel hischer da auch seine Tore beiträgt und Jasper Brad hat auch gezeigt, wenn der mal heiß läuft, dann kann er auch jemand sein, der in vier, fünf Spielen hintereinander trifft. Also das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Die zweite Linie der Devils war tatsächlich die, die sie offensiv getragen hat. Eric Haller, Jack Hughes mit einer super Serie, muss ich wirklich sagen, und Andre Palat zusammen dann neun Tore alle haben mehr als einmal getroffen, also das war wirklich eine sehr, sehr wichtige Reihe. Die dritte Reihe, die würde mir noch so ein bisschen Sorgen machen, wenn ich Lindy Ruff wäre, Dawson Mercer, Igor Sharangovic und Timo Meier. Mercer ist der Einzige, der getroffen hat und er ist tatsächlich auch der Einzige aus der Reihe, der überhaupt Punkte geholt hat. Timo Meier hat unglaublich viel geschossen, hat aber nicht ein Tor, nicht eine Vorlage, also da auch ein bisschen Spielpech gehabt. Und bei Timo Meier kommt jetzt natürlich die große Frage, kann er überhaupt spielen? Und da gibt es jetzt nochmal einen kleinen Ausflug von mir zu dem Check von Jakob von Jacob Truber. Ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, weil ich in den letzten Wochen ja schon einige Situationen, glaube ich, relativ detailliert analysiert habe. Für mich ist es so, wenn man sich den Check anguckt, wenn ihr mir bei Twitter atlas unterstrich folgt oder bei YouTube eingibt, Truber hit on Meier, dann seht ihr den, Check. Für mich ist das ein Textbook-Hit-to-the-Head, denn der Principal Point of Contact in dem Fall ist das Gesicht von Timo Meier. Bei mir gehört das zum Kopf mit dazu, deswegen ist es für mich ein klarer Kopftreffer. Es gibt die Argumentation, dass gesagt wird, Timo Meier würde sich dort nach vorne beugen und würde sich in eine selber in eine Vulnerable Position begeben, was sozusagen diesen Hit-to-Head dann... Ähm, ja, obsolet machen würde und die Verantwortung lege dann in dem Fall bei Timo Meyer. Für mich ist das nicht so. Es gibt eine Kameraperspektive, wo man das Ganze im Prinzip von der Seite sieht und da ist links ein Ranger zu sehen, der tatsächlich beugt sich nach vorne, beugt sich irgendwie nach links oder rechts weg. Da sieht man, wie ein Spieler aussieht, der sich nach unten oder nach vorne beugt. Bei Timo Meyer ist es so, er ist für mich in einer normalen Skaterbewegung, und er ist 10 cm knapp kleiner als Jacob Truber. Und dementsprechend für mich Verantwortung bei Truber. Hit ist für mich nicht sauber. Deshalb ist das für mich ein Hit to the Head. Hätte ich 5 plus Spieldauer und auch eine Sperre für gegeben. Aber wir alle kennen ja das sogenannte Department of Player Safety. Aber bei Timo Meyer ist jetzt die Frage, kann er spielen? Wenn er spielt, sollte er demnächst treffen, denn auf die Tore werden die New Jersey Devils mit angewiesen sein. Die zweite Linie braucht da Entlastung, nicht nur durch einen Heesha oder einen Brad oder Tatar, sondern eben auch durch andere Spieler. Ich habe da aber wirklich Vertrauen in die Devils-Stürmer, dass die also eher in der Lage sind als die Stürmer der Hurricanes dort zu treffen. Bei den Hurricanes ist es auch eine Linie, die sehr, sehr viel der Offensive generiert hat. Das ist die erste mit Sebastian Aho, Seth Jarvis und Stefan Nason. Die haben acht Tore erzielt. Ansonsten nur noch vereinzelte Spieler, die getroffen haben. Jasper Fast und dann Paul Stasny, die mehr. Tore erzielt haben, bei Stasny tatsächlich mit dem wichtigen Series-Winner, also da ein sehr, sehr wichtiges Tor für die Carolina Hurricanes, aber es ist natürlich bekannt, ihnen fehlen diverse Spieler, die vorne für die Offensive zuständig wären, Andrei Svetchnikov fällt den Rest der Playoffs aus, Max Patretti fällt den Rest der Playoffs aus, bei Toivo Teravainen ist es noch nicht ganz klar, der hat sich ja die Hand gebrochen, wurde operiert, da weiß ich jetzt nicht, wie der Heilungsplan aussieht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er frühestens in einem möglichen Eastern Conference Final dort mit eingreifen kann. Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, für eine Handverletzung würde ich eher so drei bis vier Wochen anrechnen. Und das war ja in Spiel 2. Ich weiß nicht, jetzt sind vielleicht anderthalb rum. Also wie gesagt, ich würde nicht mit ihm vor der nächsten Runde rechnen. Da also eben entsprechend dann ja der Nachteil für die Carolina Hurricanes. Deswegen würde ich sagen, wenn wir es insgesamt betrachten, im Tor eher ausgeglichen, leichte Tendenz zu dem Torhüter, der im Moment heiß gelaufen ist, Akira Schmidt. Zumal ja bei Carolina vielleicht wieder die Diskussion rauskommt, wer spielt denn, wer spielt nicht. Und bei der Verteidigung würde ich sagen, Vorteil Carolina, Stürmer, ganz klarer Vorteil für die New Jersey Devils. Und insgesamt würde ich da auch einen Vorteil bei den New Jersey Devils sehen. Lindy Ruff, Rod Brindamore, die Coaches nehmen sich meiner Meinung nach nicht besonders viel, sind beide erfahrene Akteure in der NHL. Als Coaches natürlich Lindy Ruff wesentlich mehr Erfahrung als Rod Brindamore, aber der eben dann als Spieler also da würde ich auch sagen, eher ausgeglichen. Am Ende komme ich da drauf. In dieser Serie sind für mich die New Jersey Devils das Team, was sich durchsetzt. Und ich würde in dem Fall dann tippen, dass es sechs Partien werden und die Devils dann ins Eastern Conference Final einziehen. Wie seht ihr das? Wie sind eure Meinung? At Lars-Mar hatte ich schon erwähnt. Info-Sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse. Schreibt mir da gerne zu dieser Serie, auch zu den anderen Serien in den Playoffs und zu dem, was da passiert. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.